0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich stehe auf dem Marktplatz inmitten von tausenden von Menschen und demonstriere für den Erhalt unserer demokratischen Grundwerte. Ich habe das gute Gefühl, wir sind viele. Ich höre den Reden zu und nicke innerlich wenn es darum geht, dass wir nicht sein können und nicht sein wollen ohne unsere ausländischen Mitbürger. Ich denke an den Paketboten, an meine Friseurin, an meine Schneiderin, an meinen Installateur. Ich zucke, wenn es heißt, wir hassen Nazis und wenn ich lese, AfD raus. Ich höre Tage später, dass solche Demonstrationen, das Ergebnis von Volksverhetzung sein sollen. Hassen, hetzen. Diese Worte hören sich nicht gut an. Sie klingen nach vergifteter Stimmung, nach Reden über, nicht reden mit, nach Lagermentalität. In Europa geht ein Gespenst um, die Angst. Die Bilder von Krieg, Flucht und Flüchtenden, von Überschwemmungen und Dürren machen Angst. Wir fragen uns, wie lange noch? Wann sind wir an der Reihe? Wir bauen immer höhere Zäune und fühlen uns immer weniger sicher. Der rastet so schnell aus. Sie ist in der psychosomatischen Klinik. Bei Wahlveranstaltungen werden Menschen von Menschen auf hohem Gerät, auf Traktoren bedrängt und müssen abbrechen. Krankenschwestern in Notfallaufnahmen werden übelst beschimpft und täglich angegriffen. Unsere Zündschnur ist kurz geworden. Die einen träumen von den guten alten Zeiten, die anderen suchen und finden Sündenböcke und wieder andere schwadronieren und reden großartige Parolen. Und die Kirche ist kein Ort mehr, wo Menschen Ruhe und Orientierung suchen oder gar erwarten. Dabei hätte sie sie zu bieten, die Kirche und die Bibel. Schauen wir mal rein in eine alte Geschichte, die unglaublich aktuell ist. Dem Volk Israel geht auf der Wanderung die Puste aus, erinnern wir uns. Sie waren Fremde in Ägypten. Und als Fremde kriegten sie immer mehr Kinder als die Einheimischen und wurden zur gefühlten Bedrohung. Es half nichts, man hat versucht sie zu minimieren, indem man sie zur harten Arbeit zwang und indem man ihre Kinder ermordete. Schließlich wurde dem Pharao das zu viel und er wies aus, selbst diejenigen mit langjährigem Bleiberecht. Dass er es hinterher bereute und hinter ihnen her ist, weil er die billigen Arbeitskräfte nicht loswerden wollte, ist eine andere Sache. Zunächst sind die Israeliten gut unterwegs, froh der Unfreiheit entkommen zu sein und in der schönen Geborgenheit, dass Gott mit ihnen ist, das Glauben sie zu erkennen in der Wolkensäule am Tag und in der Feuersäule bei Nacht, die sie begleitet. Aber es bleibt natürlich nicht so unproblematisch. Das Leben ist immer lebensgefährlich, eben Wüstenwanderung über weite Strecken. Das sind die Nachbarvölker, die verweigern den Durchzug durch ihr Land. Auch wenn die Israeliten sagen, wir versprechen, wir machen nichts kaputt, wir zahlen auch für das Wasser, was wir verbrauchen, werden sie entweder mit Waffengewalt vertrieben oder sie müssen einen Umweg machen. Immer wieder ist das Essen und Trinken knapp und man ist das Umherziehen leid und hat einfach Angst, nie anzukommen. Ich lese nochmal Nummer 21 jetzt nach der Basisbibel. Die Israeliten zogen vom Berg Hohe weiter in Richtung Schilfmeer. Dabei nahmen sie einen Umweg um das Land Edom herum. Das Volk aber wurde auf dem langen Weg ungeduldig. Die Israeliten beklagten sich bei Gott und bei Mose. Wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Sollen wir in der Wüste sterben? Nicht einmal Brot und Wasser gibt es hier. Wir ekeln uns vor dem Schlechten. Luther übersetzt, das Volk wurde... Mädels, ich sehe euch ganz genau. Genau. Luther übersetzt, das Volk wurde verdrossen. Die Basisbibel schreibt, das Volk wurde ungeduldig. Eigentlich heißt es, es wurde kurz an neffisch, kurz an Luft, an Atem. Es geht ihnen die Luft aus. Sie werden dünnhäutig, unzufrieden, haben eine kurze Zündschnur, meckern und hetzen gegen die da oben und das ist in ihrem Fall Mose und Gott. Ich kann es nicht mehr ab. Was soll das? Ich habe ein Recht auf. Wieso immer ich? Mir langt's, dem zeige ich's. Man kann sich das Meckern und Murren, das Zischeln und Wispern und Tuscheln offen, aber viel öfter noch heimlich hinter vorgehaltener Hand nicht schlimm genug vorstellen. Im Nu ist die Stimmung im Volk total vergiftet. Darauf schickte der Herr Giftschlangen zum Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Eigentlich steht da, der Herr ließ die Schlangen los, er hielt sie nicht mehr zurück. Das Volk geht unter in dem, was es losgetreten hat. Im Misstrauen, im Reden über, im Reden gegen, im Hetzen und Hassen, im nostalgischen Hinterhertrauern. Es war doch gar nicht so schlecht früher. Das Bild der Schlangen fängt ja perfekt ein, was los ist unter den Menschen. Sie zischeln übereinander und züngeln gegeneinander und versprühen ihr Gift, in dem einige umkommen. Das Volk kam zu Mose und bat, wir haben Unrecht getan, als wir so mit dem Herrn und mit dir geredet haben. Bete zum Herrn, dass er die Schlangen von uns fortschafft. Daraufhin betete Mose für das Volk. Auch typisch. Man kommt erst zur Vernunft, wenn es fast zu spät ist. Und dann ist Mose zu bewundern. Er tritt nicht nach, er nimmt nicht übel, er tritt wieder in die Bresche, er tritt wieder für das Volk vor Gott ein. Und ich habe gedacht, das könnte eine Aufgabe von Kirche sein dass wir unverdrossen und treu vor Gott, für die Welt, für unsere Stadt, für unser Volk eintreten, beten und nicht ständig darüber jammern, dass viele und immer mehr der Kirche den Rücken drehen oder sauer darüber sein über die Gleichgültigkeit und über solche Gottvergessenheit. Der Herr antwortete Mose, fertige eine Schlange aus Bronze an und stecke sie auf ein Feldzeichen. Jeder, der gebissen wurde, soll sie ansehen. Dann wird er am Leben bleiben. Das Übel wird gebannt, indem es sichtbar gemacht wird. Nichts wirkt kraftvoller als das, was im Verborgenen wirkt. Und einmal ans Licht gebracht, verliert es seine Macht. Das lehrt uns die Psychologie. Ein Trauma, einmal angeschaut, ist nicht einfach weg, aber es verliert seine Macht, weil es nicht mehr unterschwellig, unkontrolliert weiterwirkt. Und geheime Beschlüsse, haben wir doch gerade erst erlebt, verlieren ihre Macht und kriegen Gegenwind in dem Moment, wo sie öffentlich gemacht werden. Dann können sie nämlich nicht mehr so heimlich umgesetzt werden. Die Schlangen sind noch da im Lager der Israeliten. Man wird noch gebissen. Aber diejenigen, die die erhöhte Schlange ansehen, bleiben am Leben. Die erhöhte Schlange anschauen, was heißt das denn? Da muss man jetzt nochmal sich angucken, wofür die Schlange steht. Gehen wir in die Paradiesgeschichte. Sie erinnern sich. Da ist sie, die Schlange. Sie windet sich um den Baum, wendet sich an Eva und sagt, Eva, nimm dir doch, was dich reizt, nimm dir doch den Apfel, übertritt doch die Verbotsgrenze. Du wirst sehen, du wirst sein wie Gott. Du wirst wissen, was gut ist und was böse. Stimmt. Wir wissen, was gut ist und was böse. Nur dass wir es nicht immer schaffen, das Gute zu wirken und eher dem Bösen zuneigen. Das zu erkennen heißt, bei allem guten Willen bin ich doch oft nicht fähig, das Gute zu wirken. Heißt sagen zu können, ich bin ein Sünder. Heißt um Hilfe zu rufen, Gott, ich schaff's nicht, mich zu lösen, mich zu erlösen. Und da wird die erhöhte Schlange gleichzeitig zum Spiegel meiner Bosheit, aber auch zum Hinweis auf meine Rettung, auf Gott, der mich rettet. Wer gebissen wird und sieht sie an, der soll leben. Die erhöhte Schlange verhilft dem Menschen ja zu einer Perspektivänderung. Weg von den Schlangen auf dem Boden nach oben. Ich sage es nochmal anders. Augustin, der große Kirchenvater, sagt, Sünde ist, wenn der Mensch in sich verkrümmt ist, wenn er sich nur noch um sich selber dreht und nur noch nach unten gewandt ist. Und die erhöhte Schlange, dieses sichtbar gemachte Böse, wendet mit dem Anschauen des Bösen gleichzeitig den Blick auf den, der das Böse überwindet, auf Gott. Die Israeliten erinnern sich, in allem Erfolg und allen Niederlagen lässt Gott uns nicht fallen. Jesus wiederum bezieht dieses Symbol der aufgerichteten ehernen auf sich und seinen Kreuzestod. Ich zitiere nochmal Johannes 3, aus dem, der Begegnung Jesu mit Nikodemus. Jesus sagt, es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. In seinem Tod am Kreuz werden alle menschlichen Abgründe sichtbar. Angst. Feigheit. Sie waren alle weg, seine Freunde. Verrat. Petrus. Gleichgültigkeit. Da waren jede Menge Voyeure. Zynismus. Du hast doch anderen geholfen. Pff. Steig herab vom Kreuz, hilf dir selbst. Brutalität. Einsamkeit. Aber sichtbar werden auch alle menschlichen Möglichkeiten. Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hoffnung. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Überwindung. Es ist vollbracht. Die Israeliten erkennen angesichts der erhöhten Schlange, dass Gott sie trotz ihres Gezischels und Gezüngels übereinander nicht fallen lässt. Es wird noch ein weiter Weg, bis sie ins gelobte Land kommen, aber sie kommen an. Auf das Kreuz zu schauen kann. Für uns Christen immer eine heilsame Übung sein. Wir sehen, wozu der Mensch fähig ist, wozu ich fähig bin. Aber zugleich höre ich, dass Gott sich dem in Jesus Christus ausgesetzt hat, um es zu überwinden. Jesus hat für uns die Hölle leer gelitten. Wir werden sie uns immer wieder bereiten. Wir werden übereinander herfallen, erst recht, wenn wir Angst haben, dann neigen wir dazu, zu meckern und zu motzen und Sündenböcke zu suchen. Das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Wir werden verfolgt sein im Leben von Angst vor Kontrollverlust, vor Krankheit, vor Katastrophen. Das Leben wird uns immer wieder in die Ferse beißen. Aber der Blick vom Kreuz kann uns weglotsen von und helfen, das Böse nicht zu verdrängen, die Vergangenheit nicht zu vergolden, sondern ehrlich gegen uns selbst zu sein und zugleich den nicht so zu leben, als gäbe es niemanden, der uns hilft. Gott hat Jesus Christus nach drei Tagen auferweckt und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Übrigens, der hebräische Name für die Gift Spuckete Schlange ist Saraf. Klingelt's da bei ihnen? Es gibt die Seraphim, die tauchen auf in der Thronvision bei Jesaja 6 als geflügelte Schlangen, die um den Thron Gottes herum sind. Und seine Heiligkeit und Ehre sichern. Das heißt, bei Gott ist das Böse nicht existent. Bei Gott ist der Unterschied zwischen Gut und Böse überwunden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.